0: eu explicar o que é projeto de vida primeiro, né, pra quem não sabe Sim. o que é né? no ensino médio integral uh, então projeto de vida, gente é literalmente uma matéria então é, é, é um espaço do dia, né, o um espaço da semana em que falamos sobre nossos projetos de vida, sobre os planos para nossas vidas, nossos objetivos <risos> obrigada, Karina é, então como isso influenciou nosso projeto de vida, né? Que é algo que é tão trabalhado no ensino médio e é e tem um foco tão grande, né? A Cláudia não está aqui hoje, minha né, Querida professora de projeto de vida. Mas, enfim, ela foi uma ótima professora é, nessa, nesse tema, né, nessa matéria. E é algo muito valorizado, né? No ensino médio, muito valorizado.
1: Eu, durante, durante a nossa eletiva, surgiram alguns temas e algumas necessidades... E eu até fiz um desenho que eu acho que ajudou muitas pessoas. Tipo, eu não sou boa de desenho, porque é só uma ilustração, tá bom? Então, eu acho que deve facilitar o entendimento do que seria um projeto de vida, essa proposta de projeto de vida que é, que é tanto discutida. Não é o foco deletivo, tá bom? Não quero que vocês se prendam a isso. Mas vai ajudar quando formos explicar como isso afetou o nosso. É como se fosse aqui. Aqui está você, esse pontinho aqui. E aqui é o seu projeto de vida. É como se fosse uma projeção de quem você deseja ser quando você sai da escola, o seu futuro. E Então, é, é como se fosse o projeto de vida, são formas que eles vão... que é, Os seus orientadores, os professores, as pessoas que convivem com você, vão te ajudando a traçar para chegar até aqui. Entende? Então, é como se fosse a... Ah, você projetar o seu futuro e você imaginar realmente, você impulsionar e você fazer todo o um investimento aqui no pontinho que você está para chegar até lá. E como que isso afetou o nosso projeto de vida? Como que todo o entendimento e toda a nossa letiva E é importante lembrar que é, não foi só a eletiva como uma matéria, como um curso, foi todo um período em que estivemos estudando isso. Na verdade, a Gil começou no segundo, né? quando você começou a estudar Foucault. E eu comecei o ano passado, quando eu fiz minha letiva de, de poder terminar. Então, não é um tá bom, acordei, pronto, tem um novo projeto de vida. Não! São novas ideias, que são novos questionamentos. e é importante a gente ressaltar, porque é interessante que uma parte, um órgãozinho da escola, algo que fazemos na escola, nos incentive a questionar. Isso é extremamente importante, porque a escola tem, então, a escola não, tipo, a nossa escola, mas o modelo de educação, ele não foi feito necessariamente para fazermos questionar, e sim reproduzir comportamentos. Mas é muito, 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 muito é, importante que isso nos faça questionar. Então foram lançadas algumas perguntas para nós do sentido. Ah, mas você realmente está fazendo isso porque você quer? Hum, você realmente pensa assim? Sabe? É, então, o, e uma das questões que são muito valorizadas no projeto de vida das aulas de PV é a questão do autoconhecimento. E o autoconhecimento foi uma das virtudes que a gente aprendeu a valorizar muito nessa letiva que é entrelaçado com a principal ideia do projeto de vida. Então, eu acho que foi uma excelente ferramenta para conseguirmos atingir esse ponto tão valorizado. Então, Gil, você quer dizer como foi experiência? Uh,
0: eu acho que, no início, o meu projeto de vida era muito diferente no primeiro ano do que ele é hoje em dia. E, e me permitiu, através, eu, claro de conversas com o Rodrigo, né? De aula seletiva, de tapar enfim. Desse amadurecimento, né? Para, como a Karina disse, para deixar os meus pensamentos fluírem. Perceber que muito do meu projeto de vida foi influenciado por fatores exteriores, né? Que não era exatamente o que eu sentia, que eu queria. E, enfim, era algo muito matizado e muito... Enfim, era tenso para mim pensar, era pesado para mim pensar nisso. Mas com o tempo foi mais leve porque eu fui entendendo que tudo bem mudar de projeto de vida. E tudo bem seu projeto de vida não ser o padrão que todos esperam. Às vezes isso é diferente e tudo bem. Então... É. É assim que eu me senti. Então, ah, os
1: pontos que mudaram, eu vou deixar como uma incógnita aqui, tá bom? E para quando formos fazer as nossas perguntas no final. E esperamos que isso deixe em vocês mesmo incômodos que deixando na gente. Esse é o objetivo, vocês vão sair daqui incomodados, se tudo der certo, Errado, entendeu? Sim. Então, esse é o objetivo. Então... Ah, nós deixaremos para o final algumas perguntas. Não perguntas tipo, que vocês têm que responder. Ah, os mesmos ecozinhos de interrogações que foram lançados da gente durante esse período, não exatamente os mesmos, tivemos meses e meses e meses de, de estudo e leituras assim, e reflexões. Mas enfim, queremos deixar alguma marquinha para vocês entenderem o que é esse, esse pequeno estralozinho de mudança. Então vamos começar com algumas... A palavras, algumas ideias chaves que vamos tratar, que tratamos durante esse período. Falamos o um tema da nossa letiva, a fábrica do neo-sujeito, neo -sujeito, o sujeito de uma, de um sistema, de uma fase, de uma organização, uma gestão neoliberal, certo, mas o que isso significa? O que raios é um neoliberalismo e o que raios é da subjetividade neoliberal? Ou oh. tá? E como que ela pode ser problemática e por que, que eu devo saber o que, que é isso? Tipo, por que, que é importante eu saber o que é isso? Uh, precisamos pensar e nós estamos vivendo na história e nisso nós temos um professor de história na nossa letiva então nós usamos e abusamos dos elementos históricos. Ah, beleza, a gente está vivendo na história da mesma forma que viviam há 100 anos e a gente estuda hoje nos livros de história então, somos igualzinho aquelas pessoas que a gente lê nos livros de história, a diferença é que bom, a gente não morreu ainda então é, estamos, e é da mesma forma que eles estavam vivendo períodos históricos com certos ideais, com certos pensamentos nós aqui estamos vivendo com os nossos pensamentos, nossos ideais e totalmente diferentes e provavelmente eles vão mudar também, e outras pessoas vão nos estudar e pensar, olha olha que estranho o jeito aquele povo pensava então, da mesma forma que a gente olha para trás e pensa assim então é importante que a gente saiba disso, reconheça em primeiro lugar que estamos vivendo uma fase histórica e que é uma construção que isso começou de um ponto, era de um jeito, agora de outro começou, e tudo que começa termina né, então vai acabar é importante que a gente tenha em mente que é, essa fase contemporânea que estamos vivendo não é permanente. Então, ah, é, chegou a destruir um modelo antigo de funcionamento do mundo e produziu novas relações sociais no, no processo, certas maneiras de viver, certas subjetividades. E exatamente, Karina, são ciclo. E é que esse ciclo é esse ciclo em específico que nós precisamos aprender a reconhecer aprender a problematizar. Porque imagina se na época do Absolutismo, por exemplo, ficasse todo mundo lá, tipo, ah, é, o mundo é assim, né? Pois é, o mundo é assim, né? E se todo mundo ficasse assim, só sentado na cadeira, vendo que o mundo é assim, ninguém sequer reconhecesse que estavam vivendo um ciclo e que tinham problemas naquele ciclo.
0: Sim, e, sim, e, e naquele contexto histórico, seria muito difícil para eles entenderem que eles iam mudar algum dia e que seriam, enfim... Talvez melhores, ou não exatamente melhores, né? Porque a gente, vai, a gente vai ver hoje que não é exatamente uma melhora que ocorreu. É né? só uma adaptação das coisas. Mas, enfim, eles não imaginavam que ia ser como é hoje, meu Deus do um avião. Eles não imaginavam que ia ser como é hoje, né? Então, é difícil pra gente perceber, estando no contexto histórico atual,
1: então, Oi, vamos, pensar. <risos> vamos pensar que viviam
0: de uma forma,
1: agora vivemos de outra. Isso foi modificado. Essa forma de existência foi modificada. E, então, eu acho muito estranho, acho hoje, acho hoje estranho. Antes da letiva, eu não ligava muito para isso. Mas eu acho estranho que nós vivemos com toda essa realidade, com toda essa nova forma de existência, sem nem saber como isso funciona, tipo, a gente vive no automático, sem entender realmente que ciclo estamos vivendo e que características que antes a gente podia elencar, assim, como. Exato. E que a gente podia linkar como características e a gente não sabe as nossas próprias características. Cadê o autoconhecimento aqui, galera? Então, bora com autoconhecimento. Ah, então, as perguntas são: nós chamamos essa fase de neoliberalismo, certo? Da mesma forma que existiu o absolutismo da mesma forma que existia, sei lá, é, outras formas, o... sei lá, outras formas de, das pessoas viverem, nós temos aqui a nossa forma. E vamos chamar essa forma, então, de neoliberalismo. E do produto de um pensamento, do produto de um ideal, de, um, de uma forma de existência, tem um sujeito, certo? Tipo, se tem toda uma forma, um senso comum... Uma forma como o mundo é organizado, como ele é gerido, obviamente vão surgir sujeitos que são objetos que são produtos dessa forma de pensamento, né? Nós, né, sujeito, somos diferentes dos, cra dos, dos servos, por exemplo, dos súditos, do rei, são sujeitos diferentes. Então, nós, como né, o sujeito, vamos nos estudar aqui. A gente vai abrir, a gente mesmo, numa mesa, vamos nos destacar aqui, entendeu? E então que tipo de indivíduo a sociedade que a gente vive hoje eu tô uma aula que tipo de indivíduo a sociedade que a gente é, vive hoje produz? É uma pergunta. E pretendemos responder.
0: Gil? Isso é, foi uma ótima introdução. É... Acho que podemos começar, meu Deus. Podemos começar. que vocês estão Então, vamos lá. É, então, nós estamos estudando aqui a fábrica do neo-sujeito, né? Então, imaginem que, que, que todo, esse, uh, todo esse poder, né? Que é o neoliberalismo, ele é uma fábrica. Ele fabrica e que, e que o objeto que ele está fabricando somos nós. Que nós, nós, nós somos... É todo o meio que ele usa para funcionar, ok? Nós, nós somos é, o, o caminho que ele leva para exercer a sua função, né? Então, é claro, o, o liberalismo, ele já existe há muito tempo, né? Sujeito neoliberal, sim, Foucault. Então, nós estamos estudando aqui Foucault, é claro, Foucault. Então, esse filósofo, ele ele, ele esclarece, né? que na verdade, o liberalismo existe há muito tempo. Né? Muito tempo. A gente está falando aqui só sobre o neoliberalismo, o mais atual. Mas é, uh, as coisas que vamos falar para vocês hoje não é só, só sobre a atualidade, mas são coisas que existem há muito tempo. Então, nossa, Karina mandou um resumão aqui. Valeu, Karina, se vocês quiserem dar uma olhada. É... Então, vamos lá. O primeiro tópico aqui é a modelagem da sociedade pela empresa. Então, como a, a empresa vai modelar cada um dos sujeitos para transformar todos nós em um só? Né? É claro que tendemos à individualidade. A, a gente esquece um pouco do, né? do nosso dia a dia. A gente está tão ocupado com nossos trabalhos, com nossos sentimentos, com nossas relações, é um pouco difícil de... De, de estar sempre ciente que estamos é, inseridos num todo, né? E que esse todo só funciona se todos estiverem no mesmo ritmo, se todos estiverem pensando da mesma maneira. E é assim que o neoliberalismo funciona: é, é um controle que controla todos da mesma maneira. E é assim que ele, ele consegue se manter por tanto tempo, né? Então. É, o sujeito empresarial, né? já que ele, ele está inserido numa empresa. O que é ser empresa de si? Né? Trata-se de, de governar a si é, com o entendimento de que você é o único a se controlar. Você tem total é, autonomia sobre suas ações, ninguém está te controlando. E que nós somos muito diferentes de, de um sujeito na antiguidade que passou pela alienação, né? Foi alienado a fábrica que que é, fazia tudo no automático, sem consciência do que estava fazendo, sem sem valorizar suas condições de trabalho, sem valorizar sua saúde mental. E aí a gente pensa, não, hoje em dia não estamos mais nessa visão de mundo, né? Nós Não estamos mais inseridos é, nessa, nessa situação horrível. Mas, na verdade, nós passamos a ser o sujeito empresarial. Isso, nós passamos é a ser a empresa
1: de nós mesmos. Isso é tipo, extremamente engraçado, porque nós pensamos... Bom, aquele sujeito ali era obrigado pelo rei a trabalhar tantas e tantas horas, a ter pouquíssimo momento de descanso, a ter todos, a, as áreas da vida submetidas a um, um tipo de poder, que antes era personificado na pessoa do rei. Agora não tem uma personificação, agora é algo... Extremamente é mais invisível, que nos controla, mas não conseguimos determinar exatamente o que. Então, mas não, eu sou melhor que aquele sujeito. Porque, bom, agora eu faço isso porque eu quero. Eu tô dormindo a esse horário aqui, super tarde, trabalhando até esse horário. Mas é porque eu quero, quero ser produtivo, quero ter alguém na vida. E por isso eu sou melhor do que ele. Tipo, eu não estou sendo a, controlado por ninguém.
0: Sim. Coitado. E, e ser produtivo é a maior valorização da nossa atualidade. Todos devemos ser produtivos, produtivos o tempo inteiro. Não só no nosso trabalho, mas na nossa escola. Sempre tirar boas notas, sempre ser ativo. É, no nosso relacionamento temos que, enfim, inovar com as pessoas, inovar com nossos filhos, nossos enfim, é, parceiros e tudo mais. E, e, e é uma pressão grande, né? Para pouquíssimas horas no dia. Então, essa pressão toda que era aplicada a você, por um superior, agora é aplicada por você mesmo. Você está aplicando toda essa pressão e toda essa, essa ideia de que você está investindo em si mesmo, é como se você tivesse investido numa empresa. Então, ah, eu estou trabalhando todas essas horas um dia porque isso vai valer a pena algum dia. Mas exatamente quando vai valer a pena? Todo esse sacrifício e, e, e toda. Enfim, tudo isso que você está perdendo. Todos esses momentos que, enfim, você poderia estar tranquilo, leve, descansado, bem alimentado.
1: Isso vale a pena?
0: Sim. Então, é uma subjetividade, é subjetivo. E né? é, 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 é reconhecer isso como uma parte que não é irredutível, porque a gente a tende gente a pensar, né? Ah, mas isso é natural do ser humano. A gente compete mesmo um com os outros. A gente compete com nós mesmos. Isso é saudável. Competir faz com que a gente evolua. É, é legal ter uma lista de melhores alunos. De melhor sala. Para que as outras salas que estão por último fiquem melhores ao longo do ano. Isso é realmente saudável. Essa comparação contínua. O tempo inteiro você achar que você está numa selva lutando pela sua vida. Correndo para alcançar algo que... Talvez nunca seja alcançado. Talvez é algo impossível. É impossível você ter um corpo malhado, é, estar bem hidratado, é, estudar, fazer faculdade, trabalhar, ter um bom relacionamento, ver seus amigos, ver seus pais, tudo ao mesmo tempo. É muita pressão. Sim. Então, não existe exatamente é, algo que você precisa cumprir, sabe... Isso não é irredutível. Isso não tá na, isso não é natural da sua alma. É algo que você pode mudar. Então, é, trata-se de conhecer, reconhecer você mesmo e, e, reduz, e, e entender que você não se reduz a só um objeto, só um meio pelo qual o neoliberalismo funciona, se aplica, produz. É, você está sendo produzido. Então, então é muito exasperador,
1: mas... E sabe por é isso. que isso é tão difícil de entender? É como se é, a gente vira e chega aqui pra você, você tá sentado na sua mesa, escutando um eletivo de duas dozes falando, e de repente elas desaparecem de. então, amigo, é, desculpa te dizer, mas você está sendo produzido. E você diz, qual que é? Como assim? O que essas duas estão falando? E isso é realmente muito difícil de escutar, e mais difícil ainda de entender. Porque, pensa comigo... Tem aqui um ciclo, uma fase histórica acontecendo, certo? E para que ela exista, existem alguns tipos de crenças firmadas em alguns valores. É, varia muito do que determina esses valores, mas existe essa crença que move as pessoas aqui embaixo. Cada, cada subjetividade, e deveria ser cada subjetividade, mas não se torna uma só. Mas enfim... É... Enquanto, por exemplo, lá nos períodos medievais, é, existia uma cultura de dogmas e de crenças que as pessoas faziam porque, bom, é, eles realmente acreditavam que aquilo era o certo, que era dessa forma que deveria se viver, nós também temos isso. Nós, aqui com o nosso ciclo, com a nossa fase contemporânea que estamos vivendo, temos toda uma cultura. Em vez de ser cultura de dogmas, agora nós a cultura da empresa, então, os valores empresariais, as características e, e definições empresariais são o que movem o mundo hoje. Nós pensamos a nós mesmos de acordo com esses valores. Nós pensamos o mundo de acordo com esses valores. São então, como se fossem ecos que sussurram, que são ditos por por todos os cantos e da mesma forma que acreditava-se, por exemplo, que ah, na Idade Média... Ah, Bom, eu não preciso ler porque porque me disseram que eu não preciso ler. Eles realmente acreditaram nisso? Se você chegasse para uma pessoa naquela, é hoje você viajasse, você chegasse. Então amigo, que você pode ler que na verdade bom, é, você pode, você não, você não foi castigado pelos céus a ter que viver assim. Você pode mudar de classe social. É, essa estamentabilidade que você vive não é algo que está determinado e pronto é o seu destino é a sua vida. E eles vão te achar, meu Deus, maluco, pirado, assustado. Porque eles realmente acreditavam nisso da mesma forma que a gente realmente acredita. É, eu acredito na genuinidade quando alguém me diz, ah, a competição é saudável. Porque essas são as ideias que movimentam, que, movimentam, que oxigenam a nossa sociedade hoje. E eu não, eu não fico tipo, ai, nossa, vocês não estão falando uma coisa dessa. Não, porque... Todo mundo diz isso! É, sem noção? É porque o nosso mundo é sem noção, entende? Então, é, o nome disso é, nós vamos chamar durante a apresentação de cultura da empresa. Que são esses ecozinhos que estão sussurrados, que são, acredit, são ditos e acreditados. E que eles são responsáveis por formar as novas subjetividades. Enquanto a subjetividade, a forma como as pessoas levavam a vida naquele período era uma, agora produto de toda essa cultura de empresa é uma outra subjetividade, a nova subjetividade, a subjetividade, né?
0: É, ainda tópico, eu ia mencionar né, é que não existe distância mais entre o indivíduo que trabalha para a empresa e o indivíduo que trabalha para si mesmo. Porque a gente pode, em algum momento, esquecer da empresa física e passar a se ver como uma própria empresa, né, ser empresa de si. Então. Você pode acabar achando que essa meta que você está querendo cumprir no fim do dia, ou, um, enfim, todos os objetivos que você tem para encerrar o seu expediente, seja por você mesmo. Seja somente para é, como se fosse uma evolução do seu profissionalismo, de você como estudante, e que você não está fazendo isso para algo maior, para algo além de você, somente para si mesmo. Então... É, elimina qualquer sentimento de, de alienação, porque você acha que tem total controle. Então, o seu trabalho é para sua própria eficácia, é para a sua própria evolução, para o seu próprio esforço e só você precisa dar valor a isso. Mas a gente esquece que também é, há uma grande é, necessidade de avaliação. A, a gente busca pela avaliação e pela, pela avaliação do outro. Então, como você está fazendo algo somente por você, e, mas ainda assim você procura a avaliação do outro, você ainda valoriza mais o, a opinião do outro do que a sua. Né? Então, é, é, é preciso lembrar que você é um indivíduo, e que você tem suas próprias vontades, que você é um ser humano. E é muito mais do que só um objeto da sociedade. Você... Você a sua opinião sobre você mesmo vale a pena. Mas a gente acaba esquecendo disso. Se alguém disser pra gente ah você não tem valor, você precisa fazer o dobro do que você faz, o que você faz não é o suficiente, você precisa ser mais produtivo, você precisa ser mais inteligente, você precisa ser mais bonito. Você, enfim, você precisa se encaixar em algo, você precisa se lembrar disso. Sim? Você tá sempre tentando se encaixar em algo. É a culpa da mídia também. <risos> Também é Que intrigante Também, é. mas
1: não necessariamente só da mídia ah, Os pais uhum. Os professores Sim. Os colegas de classe Alguém que você uhum. tromba na rua A culpa não é De um órgão em específico
0: Ah, eu culpa, acho que é a mídia
1: Não necessariamente Também. a mídia A mídia contribui porque
0: porque a gente já tem ó, ó, Um exemplo: você liga a televisão, vai estar tá ali alguma coisa sendo vendida para você. Você abre o WhatsApp, e alguém está tentando colocar alguma coisa na sua mente. Você vai no YouTube, tem as propagandas, tem o um conteúdo que você acessa, mesmo que for direcionado a você, você vai ver alguma propaganda. Então, querendo ou não, é a mídia, velho. É a culpa tem, de mas... tudo. Tem
1: que
0: acabar com a mídia. Uma criança, ela não
1: tem necessariamente. Uma Contato da mídia que a gente tem e ela cobra de si mesmo, entende? Ela ela já tá, ela começa a ser criado. O caráter da criança, o, a subjetividade dessa criança, ela é, ela é formada. Então, não necessariamente a mídia, a escola também, os colegas de classe, entenda que não é só a mídia que tá aqui um pontinho. É toda essa cultura em que a gente vive, a cultura da empresa, realmente, Do, nesse ciclo, nessa fase histórica em que estamos vivendo, tem a cultura que estão, que é o um elemento invisível que conduz nós mesmos a tá, nos conduzimos dessa forma,
0: sabe? É como se ah... é, porque, é porque assim o, o que acontece, qual é o problema de culpar a mídia? A mídia é algo exterior à sua mente. Como a gente está tentando explicar aqui, você é empresário de si. É cultural porque, é claro, você está dentro de uma cultura, né? Sim, influenciamos, somos influenciados o tempo inteiro e influenciamos a nós mesmos. Né? É, é, é o cúmulo da alienação, só que ao mesmo tempo disfarçado, como se fosse exatamente o oposto da alienação. Né? Você está alienando, alienando a si mesmo. a
1: gente tem que culpar alguma coisa. A gente estamos começamos a cobrar isso de nós mesmos. Entende? Isso vai ficar mais claro. Eu, de verdade, espero que isso fique mais claro. Porque estamos, nós temos pais, né? Estamos... estamos,
0: tipo, estamos no primeiro tempo. Oito. Sim, são hereditários, é né? Como a gente falou, né? São passados pelos nossos pais também. Uh, ok.
1: Pode, pode é, continuar. Então, já, eu eu pretendo agora dissecar com vocês, juntinho com vocês. O que seria exatamente essa força onipotente que é onipresente, que é, seria a cultura de, da empresa? Beleza. Primeiro passo é que ela é extremamente abrangente, certo? Ela é muito horizontal, não é vertical. Não é um poder único que você pode olhar, olha, é aquele rei que está me fazendo sofrer, é aquele rei que está me fazendo agir de tal forma, que está me coagindo de tal forma. Não, porque você não tem ninguém culpa. Você então, não pode culpar uma pessoa só. Porque não é só uma pessoa que só. Por exemplo, aí tá, eu falo, uh, é a escola que está fazendo isso, vamos todo mundo acabar com a escola. Be beleza, acaba com a escola, vai continuar tendo as mesmas épocas. Porque está virou uma coisa enraizada, entende? Tá, tá dentro de todos os conceitos de si mesmo das pessoas. Então, é extremamente abrangente. E ela cria essa cultura, ela cria nos seus sujeitos, Novas aspirações, ela produz, né? E novas condutas de. As suas novas condutas, os seus desejos. Então. É... Coloca-se uma necessidade, como se fosse necessidade de tipo sobrevivência, assim como comer, dormir, respirar, que você esteja produtivo. Que você tenha algum emprego, que você tenha alguma ocupação, que você renda, porque senão você vai se sentir inútil. Por exemplo. Você passou um final de semana, uma semana muito ruim no seu trabalho. Você não conseguiu render muito, você é, Ou na escola, você passou uma semana inteira sem fazer as tarefas, você descansou, você só queria ficar o dia inteiro dormindo, entendeu? Não precisa que alguém venha cobrar de você a sua falta de desempenho, a sua falta de, de produtividade. Não precisa, porque você mesmo vai se sentir um lixo porque você não fez nada, porque você não produziu. Então, assim como comer, dormir, e respirar, produzir virou uma aspiração da sua vida, uma necessidade da sua vida. E se você não fizer aquilo, você vai se sentir menos humano. Então, produtividade se tornou uma condição da humanidade, da sua existência como ser humano, como um homem, como parte da sociedade. Então, né? A cultura da empresa fez isso com você. Comigo também, relaxa. Eu surto muito quando eu deixo de fazer as atividades. Um, um mesmo discurso é, é como se fosse um mesmo, uma só voz que grita em todas as casas, em todos os locais, em todas as escolas, em todas as conversas, porque poder não é... Aqui, eu tô segurando o poder. Isso é ficção, então, desculpa. A ideia que a gente tem de poder é muito, muito, muito uh, louquinha da cabeça, entendeu? Poder está na relação. Você tem poder sobre uma pessoa. Minha mãe tem poder sobre mim. Porque ela tem capaz, ela tem o, a capacidade de, de determinar algumas condutas minhas, mesmo que eu não queira aquilo. Ou até fazer com que eu acredite que eu queira aquilo. Não necessariamente que minha mãe esteja me controlando. Tipo, eu estou dando um exemplo, sabe? Professores têm poderes sobre alunos, alunos têm poderes sobre outros alunos. O poder está na relação. Por isso que é tão difícil de pegar, de culpar alguma coisa. Porque o poder está em todas as relações. E o poder, a, o neoliberalismo é um poder. Então, ele é como se fosse um vírus no ar, nas relações, que deturpam... Não deturpam, porque o poder, eu acho que ele sempre existiu. Então, mas que te fazem pensar de determinada forma, a gente te controla, sem você perceber que está sendo controlado. Ele te conduz a se controlar dessa forma, e esse é o esperto, o ponto que é desce de poder em específico. Porque o poder é tipo controlado. Esse faz você se controlar. Entendi, é muito louco. Então,
0: isso é... E, são, é... E, e, e como eu tinha dito, né, a gente esquece disso. A gente vive como indivíduos o tempo inteiro. É uma individualidade muito forte. Mas é importante lembrar da sua influência sobre o outro. E é importante lembrar da sua influência sobre si mesmo, né? É, é claro, a, a gente não tá falando somente do neo-sujeito, só ele... Só o controle dele, né? A gente tá falando do liberalismo neoliberalismo no geral. Uhum. Então, como a Ana falou, é, é, a gente trabalha o tempo inteiro em comunidade. É, é uma é uma contribuição na vida do outro constante. E isso é clássico do, do capitalismo, né? É pela prosperidade geral, é pra, pra evolução geral, para uma sociedade melhor. Então, é, se a população mundial inteira estiver sendo o melhor que pode ser, o tempo inteiro, é, 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 é a ideia que a gente tem né de que podemos melhorar, mas nem sempre podemos dar o melhor de nós, tem muitas coisas que, que impedem, tem muitas coisas que atrapalham muito mais que isso, porque somos humanos, então é, é enfim, não é assim, muito, é. não pode falar,
1: ah, relaxa, e ah, o que a cultura da empresa faz com a gente? ela nos conduz realmente a pensar, a, ela nos, nos influencia né, a conduzir nós mesmos, quer dizer, como se fôssemos uma entidade em competição. É como se ela te dissesse, bom, querida, é, senta aqui na mesa que nós vamos conversar sobre o mundo, sabe o mundo? Então, ele é uma corrida de cavalos, e você é um cavalo que está nessa corrida, e você nasceu nessa corrida. Se você não correr, você vai ficar para trás e você mal vai conseguir sobreviver e mesmo que você sobreviva você vai ser completamente excluído do mundo e você vai é, não vai ter você não vai ser visto como sociedade você vai ser isolado ou como louco ou como blechado ou como marginal mas você não vai ser visto como sociedade daqueles vezes né olha como é linda da sociedade é legal então é melhor que você participe da corrida e como que a corrida funciona é o seguinte você tem que ser primeira você tem que maximizar os seus resultados, tipo, realzão, no máximo que você puder e para conseguir acompanhar essa corrida, e na verdade você tem que propagar, fazer propaganda da corrida para que outras pessoas também entrem na corrida. E se por acaso você falhar, ah, desculpa, mas a culpa é sua, porque você não, se, você não conseguiu evoluir o suficiente, você não estudou o suficiente. Você não foi bom o suficiente você não se comunicou, você não fez uma rede de contato suficiente. Então, é, desculpa,
0: mas é assim, é o um mundo. Saca? Então... É, a Sophie falou algo muito importante, né, que há pessoas que começam a sua corrida muito na frente. E é, é, é algo que a gente tem que considerar, porque não estamos no mesmo, na mesma sempre. tem saímos da mesma linha de
1: partida. Sim.
0: Tem Sim. privilégios que alguns recebem e outros não. Como Exatamente. é, coisas do capitalismo. Sim, então, só, tem, só tem tipo é um, é um... que pegaram na frente mesmo e tipo,
1: pra, partiram um da frente mesmo. É,
0: uma, é uma violência emocional, né? Muitas vezes física, inclusive, de, trans... de reduzir o trabalhador a uma simples mercadoria. E nós não lutamos isso no nosso dia a dia. A gente a gente culpa somente a nós mesmos por tudo. Ai, fui eu que não estudei o bastante, fui eu que não trabalhei o bastante. E, e nós fazemos isso porque nós queremos. Fazemos isso porque
1: somos levados a fazer isso, né? Pois é. E tipo, uma coisa uma coisa bastante inteligente desse sistema. Tipo a gente pensa assim, caramba, mas por que que esses cavalos que estão atrás dessas pessoas que ficaram atrás nunca lutaram a respeito, né? Por que que tipo ninguém faz nada a respeito? Tá vendo claramente que tá rolando essa assim, injustiça, por que, que não faz nada a respeito? Porque o essa cultura de empresa, a forma que nos que a forma que estamos vivendo hoje, o formato de mundo, né? Ele nos torna aptos a aceitar e, na verdade, eles nos exigem que aceitemos isso. Porque, bom, você não pode fazer nada a respeito. E ele, ele realmente impõe uma ideia de que a meritocracia existe, né? E que o... Ele basicamente te diz, é, realmente, esse cavalo começou na frente a corrida, mas você pode conseguir, porque... É, como é que é aquele exemplo, Gil, do tanque dos, dos tubarões...
0: É, enfim a gente já ia falar sobre coach né uma parte importante do tema dessa apresentação que é, os coaches ele eles a, a, a maior intenção deles na verdade né é fazer com que você produza mais então é, tem um, um, um discurso muito famoso de coaches né que é o tubarão do tanque não sei se vocês já ouviram né mas é bem bizarro é, é, resumidamente né é, você, enfim, fazer com que vários peixes num tanque continuem a correr por suas vidas se você botar um tubarão lá dentro. Você deve se sentir um peixe no tanque, correndo pela sua vida, nadando e nadando, sem parar, para que você não seja comido vivo. Então, é muito bizarro. E aí, tipo, você, você esquece porque você tá, você tá nadando. Em algum momento, você só tá no automático, você só tá nadando, você, você esquece a, a, sua, a sua mente vaga, você se ocupa com outras coisas, a vida continua, mas você tá nadando. Então, é, você até se esquece que o parão tá vindo, é quando você se lembra, você culpa a si mesmo. Ah, eu não nadei o é suficiente, assim, porque eu não estou nadando mais rápido. Só que você tá preso naquele tanque com ele, não tem mais nada que você possa fazer. Então... E coaches usam isso como algo, como se fosse super motivador, né, super feliz mesmo.
1: Não. E assim, por exemplo,
0: ainda vou voltar no
1: exemplo dos trabalhos Então, você está para trás, você não conseguiu desenvolver aquelas, aquela competência toda que é exigida de você para que você chegue até a linha de chegada e participe da corrida ativamente. E você tem que acompanhar, porque ficar é para trás é fracasso. Você tem que chegar até o sucesso, que é a linha de chegada. E eles até colocam a sua ideia de sucesso Porque você não pode ter qualquer ideia de sucesso Tem que ser aquela, entendeu? Ter, tipo, boa produtividade Nem necessariamente ter dinheiro nem precisa de dinheiro só precisa se sentir produtivo Aí... Não, mas eu acho que sim Acho que o consumismo também está bem entrelaçado ali Mas nem é o ponto principal Beleza Você não está conseguindo comprar Você não está conseguindo ser competente o suficiente Então vão começando a surgir aquelas ferramentas que são características, que são ferramentas tipo, usadas pelo neoliberalismo para te fazer aceitar aquela situação e meio que dar a volta por cima, que é a resiliência, que é visto como, uau, que valor, meu Deus, eu sou muito resiliente, eu consigo lidar muito bem com essas frustrações, tolerar muito bem essas frustrações. É importante que nós tenhamos esse conceito? Sim, é importante, mas seria importante se fosse para nós, para a nossa própria vida. Se fosse para a nossa caminhada, em vez de estar numa corrida, fôssemos cavalos andando no meio do pasto, descobrindo o que queremos fazer da vida. Tá? Seria legal se nós conseguíssemos ah tolerar as frustrações e fosse exatamente para o nosso próprio propósito. Mas por que, que a tolerância à frustração, ou a resiliência, ou essa força que é vista como é como vista como maravilhosíssima pelos grandes líderes, os grandes deuses, os grandes coaches. Por que, que essa força ela é tão divulgada para gente? Por que que o sujeito neoliberal ele tem que ter essas coisas perfeitas? Eu até fiz uma anotação. Por que, que ele tem que ser aberto, síncrono, positivo, é, empático, cooperativo? Por que, que ele tem que ser... É, inovador, apto, adapta, é, apto né, adaptado às contínuas demandas do mercado? O que, que ele tem que ser excelente, falha zero, engajado? Por que, que ele tem que ter uma boa comunicação? O que, que se sujeito ele é pintado como esse indivíduo perfeito? Sabe? E tem essa cobrança de que ele nem existe, esse indivíduo perfeito ele nem existe, mas a gente realmente acredita que ele existe e a gente quer ser ele.
0: Sim, porque, porque ser um não sujeito não é necessariamente cumprir com todas essas coisas, mas é desejar todas essas coisas, e o tempo inteiro. Então, é é, é você ser modelado para se adaptar a todas essas coisas que são impostas a você. Você é adaptado, sempre adaptado, sempre apto a se adaptar e a suportar condições que, que não são justas e que só fazem com que você sofra, mas sofra mesmo que você não perceba, e, e, e o que é pior ainda.
1: E assim, aqui está o neo-sujeito, o, o modelo de perfeição que nós, tecnicamente, deveríamos tentar atingir. Aqui está a gente, aqui está o, o, o neoliberalismo. Des, desse lado, o neoliberalismo, ele precisa que nós queremos, que nós desejamos atingir esse neo-sujeito. Então, o foco dele, o alvo dele é o nosso desejo de cá. Porque lutar contra a nossa liberdade, lutar contra a gente forçar que a gente venha para cá, faz com que a gente se revolte, e não queira, sabe? Então, tipo, obrigar que sejamos produtivos, que sejamos impecáveis, postar isso brutalmente faz com que nós resistamos. Mas ele focar o nosso desejo, se ele produzir, se antes de ter um sujeito aqui já formado e eu obrigar esse sujeito a, ter, a ser perfeito, ele vai se frustrar, não, querido, não vai rolar. Mas antes de, desses sujeitos é aqui ó se formado, eu vou formar ele. Então, cara, se eu, se eu fizer o seguinte, se antes de eu pegar um sujeito já pronto e obrigar ele a ser perfeito, e se eu formar um sujeito que deseja ser perfeito,
0: hum, genial, não é mesmo? E se eu fizer com o que, eu... Se, se eu se fizer fizer que eu... ele passa por mim, tudo que eu tento fazer com ele. E ele achar que está sendo totalmente autônomo sobre si mesmo.
1: E se eu falar pra ele que as realizações pessoais dele, desde pequeno, tipo, as realizações pessoais de se conhecer, de, sei lá, parar no meio da rua e cheirar uma florzinha, não vai levar ele a nada. Mas que a... Um, Todas essas características são valores de, de guerreiros, essas, essas características assim que ser inovador, ser comunicativo, ser bonito, ser, ter uma excelente aparência, ter todas essas características maravilhosas é, é o que é visto como bom. É o que é visto como uma pessoa de sucesso. Eu acho que funciona, viu? E funciona. Tá aqui a gente como prova. Então, é. Eu terminei. Isso, basicamente, é a, a cultura de empresas, são esses ecos. E, em vez de atacar a gente, aqui é contra a liberdade, vai a favor da nossa liberdade.
0: Sim. Então, a gente... Então, é o então, pensar em você como empresa de si mesmo, é pensar em você como um indivíduo livre. É um indivíduo que tem domínio da própria vida, que consegue conduzi-la, que consegue controlá-la, que consegue... Enfim, elaborar todas as estratégias que você precisa para alcançar o que você quer. Mas você realmente quer o que você está tentando alcançar? Ou você quer, enfim, fazer muitas diferentes coisas das quais você está sendo imposto é, por si mesmo? Né? Por que essa essa culpa contínua de acordar cedo de manhã e já estar tá pensando em tudo que você vai fazer a semana inteira? Já pensar, sabe? Por isso são os indivíduos tão... Uma sociedade inteira tão depressiva, tão ansiosa. Porque a gente está sempre calculando cada coisinha que vamos fazer na nossa vida. É sempre algo tão esquematizado. A gente esquematiza todos os nossos ganhos, todos os custos que nós temos. E, e mesmo que e mesmo assim, pensamos que estamos trabalhando para nós mesmos. Mas não. Então, é para distinguir a diferença, né? para entender que você não está formando a sua própria vida, você não está é, trabalhando só em si mesmo, que você está trabalhando para um todo, é importante respirar, manter a calma, não cobrar tanto a si mesmo, não cobrar tanto o outro, entender que a gente erra, que, que, que não vale a pena denegrir a si mesmo e inferiorizar a si mesmo, você precisa entender que você tem limites, que você tem valores. Então, é, isso não se trata de ética, okay? não se trata de, enfim, vou falar aqui de inteligência emocional, é, se trata de, de realmente entender que você tá vinculado a um poder, que, é, que você não é culpado por todas as coisas que acontecem de ruim na sua vida tem outras coisas muito maiores, tem muitas coisas muito além. Né? Como, como a Sofia tinha falado, é, a, a meritocracia não existe. A meritocracia é só uma desculpa do capitalismo para fazer você sentir que você nunca está fazendo sucesso o suficiente, que você nunca é forte o suficiente para aguentar as coisas. Mas você não tinha que aguentar nada. A gente não tá A gente não tinha que aguentar, a gente tinha que viver. Não só sobreviver e respirar. Então... Ser bem-sucedido vai muito além do que é imposto a você. Tem muitas maneiras de ser bem-sucedido. E esse, esse, é, você, não, você pode entender que você é um, um sujeito livre, que você está exercendo a sua liberdade, fazendo tudo que você faz. Né? Às vezes você pode até ser um profissional autônomo. Né? Eu, um, eu trabalho como autônoma. Mas mesmo assim eu estou cobrando a mim mesmo o tempo inteiro, né? eu, não, eu não estou livre de fato da minha própria mente, né? então é, é, é necessário entender que ser empresa de si, é, na verdade é, é uma gestão equívoca, então é, era isso que eu queria só adicionar ao oh, <risos> Não, e sobre essa culpa que você disse que você acorda sentindo essa culpa,
1: é vai ser uma coisa complexa na vida, sabe? Na vida do do Jeito. Porque enquanto aqui, ó, do do que ele tem, ser né? Porque aqui, enquanto está um indivíduo perfeito e bem sucedido, né? Que a a nossa sociedade espera que sejamos, a nossa sociedade cria, Aqui tá a gente. Nós não vamos, nós não somos isso daqui. Nós não somos perfeitos casa nós e mesmo que sejamos, não vai ser, por exemplo, um altruísta. Nós, nós não sermos empáticos é, o tempo todo só porque nós queremos ser boas pessoas. Às vezes somos, às vezes temos fatores externos, mas enfim, o que prega, o que espera que sejamos não é a empatia pessoal, é a empatia que vai te levar a ser mais produtivo, entende? Então, é, nós não somos isso daqui que eles esperam que sejamos, e nós nos sentimos culpados por isso. Isso faz com que a nossa sociedade esteja muito doente. Porque nós nunca vamos conseguir superar a expectativa. Nunca, tinha na vida. Porque e nós vamos estar tão ocupados tentando superar essa expectativa que a gente não vai nem criticar a realidade que a gente vive. É inteligente porque faz com que a gente fique tão ocupado tentando ser aquilo que espera que sejamos que que nós, que nós sejamos, né? Porque a gente não tem tempo nem para criticar aquilo. Sabe? A gente... Ai, eu, eu, eu tenho que ser isso, meu Deus, eu tenho que ser isso, porque todos os cavalos estão conseguindo e eu não tô conseguindo. Só que enquanto eu tá ali na, naquela vida ali, a correria do dia a dia, você não tem tempo para te conhecer em primeiro lugar, pra saber se sejam e nem pra criticar. do Tipo, por que todo mundo está fazendo isso? Sabe? Então, é muito inteligente porque te pega em todos os âmbitos da sua vida. Então... É, se você tivesse focado só em ser excelente no trabalho, você teria tempo no seu tempo livre né, para poder respirar outras coisas. Mas não, você não quer ser excelente no trabalho, você quer ter um pouco bonito, porque, bom, isso de alguma forma vai te fazer ser produtivo. Querendo ou não, a beleza, né, o padrão de beleza é bom, um fator uh, para a produtividade, né? Você também tem que ser, além de ser bonito, você tem que ser emocionalmente estável. Mas não porque pelo seu próprio bem, mas porque isso vai te fazer assim, mais produtivo, porque a gente depressiva não, não trabalha, entende? Então, você enquanto você está tentando consertar todos os âmbitos da sua vida para você ser aquele indivíduo bom e bem-sucedido e legal que você quer realmente ser, você não tem tempo para se perguntar se você realmente quer ser. Aí é meio complicado, é meio complicado o né? poder...
0: Mas isso, como, como o Rodrigo falou, né, é preciso desnaturalizar isso, é, é muito natural no nosso dia a dia, é natural impor isso aos nossos filhos, é natural impor isso, enfim, a, a cada indivíduo à nossa volta, porque todos, né, juntos integramos é, esse poder, né, porque ele age através de nós, ele não precisa de mais nada além do controle. Ele não precisa de mais nada além de nós mesmos. E isso é o suficiente para ele exercer tudo o que ele precisa. Então, a partir do momento que você se acha totalmente responsável por si mesmo, totalmente responsável pela sua realização, por, por tudo que você exerce, é, pelo, pelo seu desenvolvimento no seu trabalho, é, você vai culpar somente a si. E ninguém mais vai ser atingido, nada vai ser, como eu posso dizer, é comprometido e, e enfim, na, nada, nada vai sofrer além de você. Ninguém mais vai ser culpado além de você. Então, é muito mais difícil de desconstruir algo assim. Porque olha como é um poder muito grande, que é uma alienação disfarçada. Então, é, é. o Foucault o, o, o diz que ele, ele ressalta, né? E que essa realidade que a gente vive é, passa a ser uma, uma razão universal somente através de nós. Porque cada um vai exercendo isso em si mesmo, exercendo no outro. E, e, e se torna uma natureza de nós, uma, algo natural. Mas é importante lembrar que, que não é uma ordem natural. Né? Que, 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 no, que no fim das contas... É... Ah, eu já vou responder depois, gente, senão eu vou... Aí
1: aí é tá eu. bom e aí eu penso na resposta. Ok.
0: Tem. Então é, a, a Ana disse mu muitos adjetivos, né? Muitas qualidades que precisamos ter para colaborar e, e, e essa todas essas coisas que esperamos de nós mesmos estar sempre aberto para receber as coisas é, é ser passivo a tudo. É ser, é ser positivo com tudo, mesmo que as coisas sejam péssimas, é ser positivo. Como podemos ser positivos o tempo inteiro? Sabe? Ainda mais no, no, vamos pensar num contexto de pandemia. Como é como... estar sempre sendo positivo durante uma pandemia? Claro toda pandemia é muito rápido. Vai. <risos> Mas é muito difícil, é muito estresse, é, é muita desmotivação. Pelo menos eu senti isso muito. É, é muito complicado. Nós, nós temos... É... todos nós. no conjunto ninguém, ninguém é excluído disso. Ninguém. De pandemia, né? Então mesmo o o não, não só nós, civis, é, pessoas simples, né, na sociedade, passamos por isso, né? Aquele dono da empresa, o CEO, o seu chefe, o seu supervisor, todas as pessoas acima de você e abaixo de você na sociedade, né? Que a gente precisa ser hierarquia Quer dizer, não era para precisar, né? Mas a gente precisa. É, todas as pessoas passam também. Então, é importante esquecer da individualização. É, é, é claro que somos indivíduos e pensamos sempre em nós mesmos. É muito difícil fugir disso. Mas pense que tem pessoas que também sofrem com isso à nossa volta. Que a gente pode melhorar em conjunto. A gente precisa estar juntos pra isso. Porque não basta som somente você mudar somente você mudar seu estilo de vida, somente você manter os pés no chão, se acalmar um pouco e perceber que tem muito além do que você está sentindo. É isso, dosar essa cobrança toda e pensar que outras pessoas também passam por isso e que só que essas pessoas, assim como nós por muito tempo, não perceberam isso. Né? O, o, o seu chefe deve estar achando que Pô, ele tá no melhor, né, ele tá vendo de uma ótima maneira, mas não exatamente, ele também passa por essas cobranças, ele também tá se sentindo controlado, mas achando que é totalmente livre, ele também tá, enfim, tendo que ser produtivo o tempo inteiro para manter tudo que ele construiu, e muitas vezes ele, enfim, vai acabar sendo uma péssima pessoa <risos> por conta disso, porque ele vai pensar só no próprio daísa. Então, não é importante que ele, acima de tudo, entenda que ele está tá dentro de uma sociedade, que ele precisa auxiliar os outros a, a, além de si mesmo, porque assim, muita coisa vai mudar. Quem está no poder vai mudar para que outras pessoas possam mudar. Ele vai mudar o jeito que ele trata os funcionários dele. O professor vai mudar o jeito que ele trata os alunos dele. Porque o professor, além de tudo, ainda tem alguém superior, acima dele, controlando ele e ele está se controlando a si mesmo ah, eu tenho que ser um ótimo professor então eu tenho que ensinar determinada coisa, eu tenho que seguir um cronograma de aulas eu tenho que seguir um padrão de aulas eu tenho que, enfim fazer com que esse aluno seja produtivo eu tenho que ter a melhor classe as melhores classes eu, eu, eu já dei também gente. então é muita responsabilidade, é eu imagino, eu imagino que Cada profissional se sente assim, então é importante que, você, que quem está mais acima ainda desnaturalize isso para que quem está abaixo possa desnaturalizar também. Isso né? sabe, é, isso classe trabalhadora não basta.
1: Isso, isso cria a gente de uma forma, isso faz a gente pensar nessa, nessa mesmo padrãozinho de linha de uma forma que a gente faz sem nem perceber. Por exemplo, quais vão ser os, os alunos preferidos de um professor? Ah, vão ser aqueles alunos que, antigamente, eram os alunos que tiravam antigamente eram os alunos que tiravam nota maior, né? Assim, colocam os, os preferidinhos de um professor. Tipo, não tô colocando o professor como é, um vilão e tal, tipo, só tô dizendo numa relação, tá bom? Numa relação de poder. Ah, era o professor, o aluno que tirava maiores notas. Desde muito tempo, desde que o capitalismo se instaurou, tipo, como nós do governo de mundo, ele é sempre o rendimento, o lucro, o objetivo. Então, aluno de maiores notas. Porque na fábrica, ele não precisava saber muita coisa, ele precisava saber decorar fórmulas e pronto. Tipo, ele decorou aquilo lá na fábrica, e pronto, funciona perfeitamente. Gente, lindíssimo. Mas agora o mundo mudou, não é mais a fábrica. Agora você precisa ser criativo, você precisa ser inovador, você precisa ser comunicativo, você precisa trabalhar bem em equipe, você precisa ser autônomo, ou seja, você precisa desejar aquilo com todas as forças e lutar como se fosse, assim, uma guerra para você conseguir, porque isso é autonomia. Autonomia não é você estar é, tá perdido num campo, assim, é, sei lá, sentar e meditar e descobrir quem é você. Isso não é autonomia no sistema neoliberal autonomia é você desejar ter esse sucesso o sucesso está aqui, quem consegue desejar esse sucesso e consegue correr para chegar até ele, isso é autônomo então, esse é o aluno hoje de estar esse é o aluno que está conseguindo ser mais, pra, mais perto do, sujeito, do modelo ideal do meu sujeito então e isso não é culpa do professor porque ele foi ensinado a ver isso ele foi ensinado a valorizar isso. Tipo, ó, aí ele chega lá, no, aí dizem pra ele: Ó, oh, é o seguinte, professor, você tem que valorizar o aluno que faz isso, 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 isso. Porque esse é o aluno que é o bom. O valor hoje de um indivíduo não é medido hoje, tipo, pelo si só, sabe? O valor hoje de um indivíduo é medido pelo quanto ele consegue
0: produzir. precisa ser muitas coisas para ser valorizado, para ser tratado como um ser humano. Sim,
1: sim, sim, um assunto. Né?
0: Ele tem muito valor,
1: muito valor. Vale a pena investir nele. Eu, aquele que tá mais, o que está mais perto do sujeito aqui, neoliberal perfeito, ele é valorizado. O que não está perto, ele é visto como um problema. Sabe? Ele é visto como Jesus amado que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, não dá, não dá, esse aluno não tá conseguindo se adaptar ao modelo de mundo, não dá, a gente tem que fazer recuperação, não dá, a gente tem que fazer muita coisa, a gente tem que recuperar ele, porque ele tem um defeito, ah, sabe? Ele tem um defeito, ele não tá chegando perto desse aluno, ele tá, tipo, muito longe do, do, do ideal aqui, ou então na sua empresa, tipo, gente, o negócio hoje tá tão estável, tão estável, se você não se adaptar às demandas de flexibilidade do mercado, você é feito como um defeito. E o ser humano vê isso como um defeito, gente. O seu valor hoje está tão quantificado em número que, por exemplo, te perguntam quem que você é. Começou um movimento muito louco de atrelar identidade com atividade, com desenvolvimento de capital. Você é... Essas três identidades não estão tá mais separadas. Te perguntam que você é. Você responde a sua ocupação, a sua atividade, né o que você faz. E você responde, então, entre aspas, o quanto você é produtivo, né? Porque, tipo, um médico tem é muito mais produtivo do que, por exemplo, um, um gari. Então, a sua identidade está atrasada, a sua produtividade e a sua rentabilidade. Beleza. Então, e a sua... E, por exemplo, a sua idade, Aí você, quem você é, você fala a sua ocupação, você fala os seus hobbies, quantas faculdades a faculdade que você tem, você fala a sua idade, porque a gente, por exemplo, uma pessoa mais idosa, é claro que ela não vai conseguir ter tanta disponibilidade para produzir, para render tanto quanto uma pessoa mais nova. Isso vai determinar o seu valor,
0: vai determinar muito o seu valor. Nossa, porque... A gente falou disso no ensaio, né? Porque a gente deixa de escutar crianças e pessoas idosas. Por ser já superior a elas. E por quê? Por causa quem? Aí, porque você é mais produtiva, não é? Tipo, ah, não, é que eu estudei mais na minha vida. É que, sei lá, eu vivi mais. Mas não, as crianças tá e boa. as pessoas idosas têm tanto para nos ensinar. Não é só porque uma pessoa idosa, ela não. Enfim, talvez ela tenha alguns problemas de saúde, não é porque ela, enfim, tem, sei lá, muitas complicações na vida dela. Que ela não tenha muito pra nos ensinar. Não é só porque, ah, eu, eu tenho mais conhecimento de tecnologia, eu, sei lá, essa, essa pessoa idosa, ela não teve tempo de estudar na vida dela, trabalhou demais, talvez não se formou nem no médio, mas eu tô na faculdade, então eu posso falar mais. E, meu, a gente maltrata as pessoas por conta disso. É,
1: e tipo, você não percebe que você tá fazendo isso. Você olha para as pessoas e vê o, o… você respeita o quão perto elas estão do, do neo-sujeito jeito, perfeito. Se elas estão longe, você respeita de um jeito, se elas estão perto, você respeita de outro jeito. Você não percebe que você está fazendo isso porque, bom, você também está sendo julgado a todo momento, sabe? Você também está sendo é, avaliado a todo momento e essa avaliação constante é muito inteligente. Porque enquanto você avalia as pessoas assim, tem gente te avaliando também
0: disso, porque você está dentro das possibilidades entendeu? Né? Enfim, mas agora temos pouquíssimo tempo, então vamos tentar responder as perguntas de vocês, o que está no chat. É, além de, é claro, vocês fizeram ótimos adendos, eu fico muito grata pela participação de vocês até então, vocês foram ótimos, muito obrigada mesmo. Me deixou mais tranquila ao longo da fala. Então...
1: gente, mas assim, não, não acabou de é. a
0: gente tá falando aqui é. agradecendo vocês, mas tem tanta coisa pra falar ainda, que eu até tenho vergonha e a gente enrolou muito, gente meu Deus <risos> a gente só vai responder vocês e, e continuar é, então hum, então, o Rafael falou esse poder não é mais algo que está imposto a nós é, por alguém além, né? mas sim algo que está imposto a nós, por nós mesmos.
1: Eu fiz uma anotação aqui que fala exatamente sobre essa pergunta dele. Eu lembro hum. que nas nossas seletivas a gente chamou de racionalização do desejo, sabe? Então, é, depois a gente explica cá, eu só vou falar sobre o que é a racionalização do desejo, porque eu acho que é um, um conceito importante da gente falar. Na filosofia antiga, a felicidade era extremamente valorizada, tipo, perguntavam para a pessoa, Oi, tudo bem? Qual que é o seu objetivo de vida? E a pessoa dizia ser feliz. Então, o motor da vida da pessoa, o desejo da vida da pessoa é ser feliz. Hoje, o desejo, que deseja é o que impulsiona a pessoa. Então, tipo, se você controla o desejo de uma pessoa, você controla a vida dessa pessoa, né? Então, é... Hoje o desejo é o alvo né, da, do, da produção de subjetividade. Colocou o desejo em você, desejo de que? De ser produtivo, né? de ser alguém na vida, de ser bem sucedido, de ser produtivo, de render, de ser útil ao sistema, ao lucro, ao capitalismo. Então a felicidade deixa de ser um um, um motor para a vida da pessoa e se torna um condicional. Você é feliz se você é produtivo, entende? Então, a produtividade virou o foco do desejo e felicidade, você é feliz, você se sente bem, sua autoestima está lá em cima. Sua felicidade, você anda pisa fofa pela casa se você teve um dia produtivo, entende? Então, é, você, ele disse, né, tipo, não, não se tem alguém para culpar. Antes, o rei obrigava você a ser produtivo. Agora, você se obriga a ser, mas não porque você é uma pessoa tola. Mas é porque você foi elevado, a, você foi criado para desejar ser produtivo, entende? Então você não pode culpar ninguém, porque não tem alguém que culpe. São
0: todos. Entendeu? É, é bem indireto, né? Toda então, essa legislação que você impõe assim é indireta. Então, é, como, como eu estava falando, né? Não basta ter um coach na sua vida. Não basta ficar assistindo vídeos no YouTube sobre como ser mais produtivo, sobre como funcionar, como organizar a sua agenda. Não basta. Porque a você está alimentando. Você, você está fomentando fazendo é. isso, né? Você se cobrando
1: para ser mais produtivo, você está fomentando para que esse modelo
0: nunca acabe. Sim. Então, esse antigo. Homem que, é, que era organizado, que era controlado por outros, somos nós agora. né? Não, não é como se muita coisa tivesse mudado. É isso que a gente quis trazer em, em primeiro lugar para vocês. Não é como se muito tivesse mudado. Acontece que as coisas se adaptaram. Só isso. Então, como acho que a Karina tinha falado, né? que diplomas, títulos, status... É, a experiência que você tem acumulada na sua vida, o quanto você trabalhou, o quanto você estudou, é, a sua posição na sociedade, né, o patamar em que você está imposto a estar, o é, modo que você é classificado, tudo isso você acaba achando que depende somente de você e que, e que toda a sua eficácia é pode ser julgada pelos outros porque e pode ser diminuída e pode ser desvalorizada porque é tudo passa sua se você não alcança isso só que quem realmente alcança isso né quem quem é o neoliberalismo está tentando construir né que, que sujeito ele está Que tipo de indivíduo está tentando construir é um indivíduo que é totalmente impossível de alcançar então Somos estamos todos na mesma, porque ninguém consegue alcançar esse modelo perfeito, essa, essa, esse modelo totalmente competente, né? Autônomo e solidário. É muito difícil. Então. É. É e assim,
1: ontem, né, a gente estava falando, e aí a gente pensou e tipo. Pensou na hipótese, tá? Eles, vocês estão aí, todas bonitinhas, né, apresentando o problema e tal. Mas vocês, por acaso, têm alguma solução para esse problema? Hum? Vocês, o que vocês acham que a gente pode fazer a respeito? E aí, nisso, a gente ficou horas ontem pensando, sabe? Tipo, a gente ficou pensando. Tá, o problema tá aqui. A gente discutiu um tempão sobre o problema, meses. Eu e a, a Gi, a gente discutiu, tipo, anos, literalmente anos, né? Ou, ou
0: quase dois anos, né? Vou Quase fazer dois aqui. anos. é Não se compara com Foucault, né? Que ficou até a morte dele. <risos> tentando a chamação dos homens. é então, assim, a gente sabe um pinguinho. Tipo,
1: literalmente, gente, esse caderno aqui, cheio de anotações, é um pinguinho. A pontinha do iceberg. que a gente conseguiu enxergar a graça, muita reflexão, né? E aí a gente tava pensando, o que, que a gente pode fazer a respeito? E isso é uma pergunta Tipo, Tá, beleza. A gente falou um tanto ou um pouquinho. Mais do que devia, na verdade... Sobre o problema, o que podemos fazer a respeito? Ah, você quer falar, Gil?
0: Pode falar primeiro. Tá bom, eu, eu tô muito bem. animada,
1: porque eu esperei esse momento por muito tempo. Então, ah, beleza. Eu acho que o primeiro passo de tudo, diante antes de a gente querer sair resolvendo todos os problemas da alma super-homem, é a gente reconhecer que o problema existe. Porque a maioria de nós vivemos tão automático, sabe? A gente vive essa, esse ciclo que a gente vive aqui tão no automático que a gente nem percebe que o problema existe. Tipo, olha que louco. A gente estuda na vida inteira na escola as fases históricas, a forma como as pessoas viviam, como se organizavam, mas a gente não consegue se ver como parte dessas essa, pessoas que também vivem fases históricas com problemas. A gente se vê como melhor do
0: que tudo isso, sabe? A, a, Karina, vê... a Karina falou algo ótimo. O problema está em você, não importa onde você for. É. Não, é. não basta comer.
1: Não, tipo, aí... Não, mas eu vou continuar indo, a raciocínio porque, acho que tipo, por um momento eu vou chegar nisso, gente. Eu não sei onde eu tô indo, mas eu acho que eu vou chegar. E aí, então, a gente não consegue estudar nós mesmos. Olha só, tipo, a gente tá. Ficou tão alienada nesse estudo, a gente ficou tão preso na necessidade de ser alguém produtivo que a gente não consegue se conhecer, a gente não consegue se estudar. Tipo, a gente não consegue... Cara, por que, que a gente estuda a vida do povo que tá morto se a gente tá aqui, tipo, necessitando ser estudado? Sabe, a gente não se estuda, a gente faz um favor pro outro lá, o modo como ele vivia. A gente dá um show falando sobre a vida dos outros. Mas a gente não consegue se estudar, a gente não, para, não consegue se questionar, a gente não consegue parar para perceber como, como que a gente está levando a nossa vida. E quando vem um que questiona, que te coloca perguntas, você investiga, coitado,
0: tá? Sim, ah, e o intuito inteiro da aula de história era exatamente para a gente não repetir erros do passado. A gente estudar a escravidão e fazer exatamente o oposto. E pensar, meu Deus, como isso aconteceu? Que absurdo! Um crime de 30 anos. Como assim? E aí, tipo, só que a gente não realmente não reflete. A gente tá aprendendo exatamente tudo isso na aula de história, né? Obrigado de pronto, isso na no nossa letia. Obrigado de pronto. E aí, pra... então. E não, não é exercício. Sim, sim, sim. E
1: tipo, porque. A gente está vivendo né, nessa fase histórica aqui que a gente está vivendo e a gente não consegue perceber as coisas que, que estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Por quê? Porque o sistema não quer. Se induzir induzisse a gente, se ele incentivasse a gente a nos questionar, ele acabaria, ele morreria. Vocês acham que ele quer morrer, gente? Vocês acham que esse modo que ele quer viver, ele quer morrer? Claro que não, ele é baita de um esperto. Então, o que as escolas são? São formadores de indivíduos, que não são incentivados a, a se questionarem, a questionarem a realidade que vive, que na verdade são incentivados a, a propagar essas ideias, para que ó, ó, as ideias continuem rodando para ele continuar vivo. Vocês acham que ele vai morrer, gente? Escola, exército, hospital, tudo, 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 todas as formas de organização social, sociais, né, são feitas para reproduzir essas ideias. Então, como matar a ideia, Para de reproduzir. Não para de reproduzir, mas pelo menos de reconhecer que ela
0: existe. Primeiro sim, passo. É claro que, é, é claro que tá. muitos professores, né, como a Karina disse, é, são diferentes. Muitos professores sim, sim. querem, sim, fazer com que a gente reflita sobre... É claro, né, tá a gente chegou aqui na escola. Sim, mas, enfim, muito, muitos, muitos sistemas de ensino não aplicam isso. Né? Ah. Nós somos uma situação, nós, nós temos essa de privilégio. privilégio. É. Sim. Então, é importante pensar além da nossa realidade aqui.
1: Entende? Então, ah, primeiro passo, se estudar. Para de ser preguiça, entendeu? E, e se estudar. Tipo, eu sei, gente, eu sei como que é difícil a gente se estudar, porque já se é muito mais fácil estudar os outros. Mas é, se questionar, questionar, ah, beleza, eu realmente quero isso. Parece uma pergunta muito tola de fazer, não parece? Mas ela é tão importante. Ela é tola porque é legal que o sistema pense, o sistema quer que você pense que ela é tola Para você não fazer, entendeu? Mas você tem que se questionar o tempo todo Porque é muito fácil você estar levado na, na maré, entendeu? Ou na correnteza Então eu, esse é o primeiro passo, né? você questionar, você desnaturalizar as coisas Bom, Porque é muito possível que você esteja vivendo uma realidade que você nem consegue enxergar Segundo passo, abrir um espaço para isso eu acho essa um ponto extremamente importante do que estamos fazendo aqui. Nós, essas 18, 19, 20, 21, essas 21 pessoas, eu não sei se é isso mesmo, eu nem sei se eu contei comigo aí, mas enfim, essas pessoas que estão aqui é um passo de resistência. O sistema está vindo aqui, a gente está indo contra a maré. Entende? Nós estamos fazendo algo muito novo. Primeiro passo, nós estamos reconhecendo o um problema aqui, nessa live. E segundo passo, nós estamos problematizando e né? desnaturalizando. E terceiro passo, nós estamos deixando aberto o um espaço para querer, querer algo novo. Para pensar na possibilidade de que isso daqui não é tudo que existe. Que pode haver, existir outra coisa se quiser.
0: Entende? Então, a nossa intenção é que vocês reajam a isso. Sejam divergentes a isso. É, é claro que não, é muito difícil mudar sozinho. Não é não é simples, né? mas aos poucos a gente pode abrir essas conversas com outras pessoas, sabe? Falem com seus filhos, falem com seus amigos, com seus familiares, só, só tragam o assunto, sabe? E, e, e se for de coração, você vai saber desenrolar, porque e, ó, você sabe o que você está sentindo, você só precisa descrever o que você está sentindo, porque agora você sabe, agora e... nós todos sabemos o que é isso. E mesmo que você não consiga, mesmo que você não consiga dizer outras
1: pessoas, pelo menos pare de se culpar por não ser aquilo que esperam de você sabe? Tipo, eu aprendi muito com a seletiva porque Jesus amado, eu me culpei muito nessa quarentena por não ter me dedicado tanto quanto a gente eu deveria ter me dedicado, sabe? Então, a... mesmo que você não consiga falar para outras pessoas, tipo, olha a cara, você tá vivendo uma, numa alienação tão eu não tá nem vendo. Sabe? Tipo, mesmo que você não consiga dizer essa pessoa, porque você não tem as palavras certas, ou você não consegue se expressar, pelo menos só tenta enxergar isso em você. Tipo, não modifique todo o seu projeto de vida, mas pelo menos não deixe que ele se torne uma produção por completo. Não deixe que todos os aspectos. Tente resistir contra isso, sabe? Tente resistir que toda a sua existência seja uma produção. Pare para pensar, tipo, caramba. Tal pessoa fez faculdade e tal, passou em tal faculdade, fez. tá, consegui, tá ganhando tanto, tal pessoa tá, conseguiu um emprego em tal e tal lugar e eu é Não é uma competição. Tente pensar nisso. E tente fomentar essas ideias na sua cabeça, porque você vai sofrer menos.
0: O Gustavo fez uma pergunta muito interessante. <risos> Dá uma olhada. Me diz assim: uma questão sobre o conceito cíclico da história, né, que a gente falou. Vocês acreditam que, se estivéssemos num mundo invertido, onde o padrão mundial fossem os conceitos inversos ao do neoliberalismo, talvez hoje estaríamos assistindo uma eletiva urgindo pelos conceitos neoliberais? Se não estivéssemos vivendo na sociedade que estamos? É. Talvez é, teria na algum... Verdade, na isso? verdade,
1: eu acho que isso já aconteceu, sabia? Eu acho que em algum é. da história isso já aconteceu. <risos> Nossa, Tipo, pensa naquele, naquele pessoal da fábrica, sabe? Tipo, da fábrica lá, aqueles quadradinhos e tal, que não tinham a liberdade de exercer a criatividade, que hoje a gente acha que a gente exerce nossa criatividade, nossa autonomia e blá, blá, blá. Sabe? Eles queriam trabalhar em casa, eles queriam ter essa vigilância constante, eles queriam, eles queriam muito ter o é, um mundo evoluído, eles queriam uma sociedade de, tipo, por exemplo, ai, nossa, aquela pessoa lá tá... Para aquele trabalho que é comportado, né? A vida toda não muda de vida. Hoje a gente muda de vida o tempo todo. A gente pode ter nada é muito estável hoje, é tudo muito instável. A, o mercado é muito instável. Até então, era uma estabilidade quadrada perfeita, entendeu? Você trabalhava naquela empresa, você, oh, meu Deus, hoje você tem que ficar se aprimorando constantemente. Aquela educação contínua, sabe? Tem muitas diferenças. E eu acho que naquele
0: tempo eles queriam que temos hoje. Sim, mas eles, eles, eles miraram em uma... É, em, em fugir da alienação, né? E, e aí eles pensaram, meu, é, vamos a, arrumar um jeito disso, né? Ao longo do tempo. E acabaram só disfarçando ela, meio que empurrando para debaixo do tapete. Mas, mas não conseguiram fazer tanta coisa. A ambição é muito sei. inteligente, muito
1: inteligente. Ela consegue ela consegue nos nos alienar de uma forma muito perfeita tipo antes eu acho que o fato de ser tão abrangente de envolver tantas áreas da nossa vida faz com que é, nós aceitemos isso tão bem porque não temos não temos tempo para lutar com isso não temos disposição não temos conteúdo sabe então é... Eu acho que em algum momento a gente já desejou muito viver como a gente vive hoje. Tipo, pensa só aqueles escravos, aqueles súditos que viviam com o rei e tal. Como eles queriam viver a vida que a gente vive hoje? E a gente tá, tipo, reclamando. Mas isso não deveria ser visto como ruim, deveria ser, tipo... Sempre a possibilidade de evoluir, né? A gente tá bem melhor do que eles viviam antes. Claro, ah, claro, a gente não tá apoiando perfeitamente.
0: Mas por que não evoluir, né? Uhum. Entender que, enfim, a gente tá numa corrente, né? Nossa, muito obrigada, Gustavo, pela pergunta. Foi oh. ótimo, é de verdade. A gente nem tinha Eu pensado pergunto. nisso. É, mas é isso. Se estivéssemos um mundo invertido, é que, tipo, já teve alguém passando por isso. É, peraí, vamos ler a pergunta do editor. liberdade, eu acho que também, gente. Sim, super
1: construída. É a melhor coisa. A liberdade de condicionar esse sistema, ela poderia ser algo Como no passado? Ah. É uma coisa que a gente não sabe porque a gente nunca experimentou essa liberdade, liberdade <risos> em tempo Então a gente não sabe o que é ser livre, por exemplo. Ah, essa cobrança, essa, essa ideia de que nós temos que é a nossa existir como humano é exatamente esses passinhos que todos nós seguimos é é uma prisão muito disfarçada certo? de, de, de liberdade. então é isso que a gente entende por liberdade hoje. a gente entende que liberdade é dentro todas as opções que existem, tipo Dentro de todos, aqui tá você, aqui está o seu objetivo. A gente entende que liberdade é os caminhos que a gente pode percorrer para seguir para alcançar aquele objetivo. Sabe, eu vou fazer um desenho para ver se facilita. Eu esse desenho várias vezes, eu
0: gostei. Gente. O que que a gente entende por liberdade hoje? É, a gente, gente entende um que, que ela, como a, a Karina falou, né? Ela, ela respeita todos os, os nossos sentimentos, né? Ela respeita todos os nossos interesses. Então, acho que eu, o Heitor ia dizer, né? Teria como ela realmente respeitar nossos interesses?
1: Tipo... Então, é, é esse ponto que eu quero dizer para você. Porque Sim. eu realmente quero construir isso. Eu, eu realmente nunca pensei muito sério sobre isso, então tá. <risos> O que a gente entende por liberdade? Antigamente, né, tinha aquele módulo quadrado. A gente entende por liberdade hoje, que a gente é muito livre, nós somos uma sociedade livre, muito autônoma, que liberdade é, dentre todos os caminhos de chegar a um sucesso, a gente poder escolher qual que a gente quer. Entendeu? Temos liberdade para escolher esse caminho. Realmente, temos que mudar o sucesso hoje. Assim, uma só, mas passada Eu acredito que liberdade seja você estar aqui, você poder escolher que tipo de sucesso você quer, sabe? Tipo, você está aqui e o seu ideal imposto de sucesso está aqui. Seu ideal imposto de o que é um projeto de vida, que é um propósito para sua existência, que é um cuidado de si, o que é viver está aqui, ó. Eu acho que liberdade é a gente poder escolher como tipo, se eu não quiser viver isso daqui, se eu quiser, sei lá, fazer isso daqui, sabe? E isso tem consequências, sabe? Por exemplo, existem pessoas que realmente não querem isso, que realmente não querem, sei lá, fazer... eu, eu tenho um prometido, mas as pessoas estão todas excluídas. Isso não é liberdade, Sabe? Por exemplo, mendigo. Acho que o ideal de sucesso. Eu acho que eles não... É, eles pensam na cabeça deles que eles. Não todos, tá gente? Eu não quero generalizar, mas pensem no O que
0: O e sucesso. Né? Porque, hum. talvez não conseguiu se encaixar no modelo de sociedade que a gente acha que tem que ser e por ele, e por ele escolher
1: outro tipo, a única coisa que a gente pode escolher hoje e ainda ser considerado alguém é você escolher as formas de chegar até aquele modelo de vida ideal até o nosso jeito ideal entendeu? as formas como você quer chegar se você não quer chegar, se isso e não conseguir o seu alto desejo, você nem é considerado direito como uma, um indivíduo da sociedade. Você é totalmente excluído e. Você é aprisionado. Tem a prisão aqui fora e a prisão aqui dentro e a prisão aqui fora. Você é aprisionado do lado de fora. E eu não acho que isso seja um jeito muito legal de, de viver. Então, sobre a sua pergunta. É da. De, se a gente acha que se um novo jeito de mundo surgir e vai ter ele real liberdade, eu não sei. Mas eu acho que só vai ter liberdade mesmo se os indivíduos chegarem aqui no mundo só esse pontinho. Sem chegar sem... Assim, o pontinho é a projeção do futuro dele, entendeu? Só esse pontinho e ele tá livre pra, em vez de, de seguir um passo aqui, ele fica aqui, ó, caminhando. Uh, 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 sem ser considerado louco. Ou...
0: Sei lá. É, então, tipo, o um rebelde seria o que isso não, não se encaixa no plano atual. Mas e se o plano mudar? Né? Se for um governo diferente, se for um poder diferente. Ou se não houver poder, é, a pessoa nem, nem mesmo vai ser rebelde. Ela só vai ser uma pessoa normal. É! Uhum. é por exemplo, é, ela só vai estar naturalmente na, naquelas. Naquele ambiente, naquela sociedade Mas não, ela não vai estar sendo Contra qualquer coisa Divergente a qualquer coisa Né? É... Nossa, tem muita coisa <risos> Eu não tô conseguindo lidar com Eu não tô conseguindo conseguir. É Sim, sim Suponho sim, que sim. seja isso, Márcio. Sim, é realmente repudiar toda a condição de automato, automato e de teleguiado. Então, eu é, acho que. É
1: eu acho que, tipo, a gente não precisa. Não precisa necessariamente, tipo, nossa, vamos destruir esse sistema, construir outro. Porque eu acho que em outro provavelmente vai acontecer alguma coisa tem muita chance de ser pior. Mas eu acho que o que a gente deve fazer é, tipo, parar de que. Quando dissemos, nós realmente acreditamos que nós somos totalmente é, responsáveis por, pelos nossos ações, pelas nossas condutas, pelos nossos desejos. E eu acho que a falta de liberdade ou a falta de, de, de condições diferentes nem é o problema em si. A gente consegue viver com isso. Eu acho que o problema... Eu, Ana eu acho que o problema em si é a gente viver isso e não saber. A gente ser produzido e não saber que estamos sendo produzidos. Quando alguém te pergunta quem você é, você responde. Você tem total consciência de que você é aquilo que você quer. Entende? Eu acho que esse é o problema. Você está sendo controlado de alguma forma muito inteligente você não saber disso. Eu acho que esse é o problema, não é nem tipo Ai, agora eu quero ser livre, eu quero me amarrar essas amarras da sociedade. Acho que isso é uma coisa meio difícil, né? Tipo, é meio difícil conseguir agora. Eu acho que o, o que a gente deveria exercitar mais é mais se perguntar mais sobre a gente mesmo, menos sobre o governo e tal. Tipo, se perguntar sobre isso também, questionar sobre tudo. Mas um primeiro passo é se perguntar sobre a gente mesmo. Porque eu acho que é injustiça a gente ficar pensando a vida inteirinha que a gente é isso, porque a gente o que a gente quer, que a gente é assim mesmo, e sofrer por causa disso. Tipo, a gente conversou muitos e muitos encontros sobre os efeitos colaterais dessa cobrança da perfeição e do sujeito neoliberal. E como isso essa a nossa geração e o jovem, e tipo, todo mundo hoje?
0: Então, como o Gustavo falou, né, A toda a intenção dessa conversa aqui com vocês, gente, é tentar humanizar mais a nós mesmos é tentar ir contra a todas essas tentativas de nos desumanizar e nos tornar objetos um, ok, tô, tudo bem muito obrigada a gente já vai encerrar porque <risos> falamos bastante Jesus, mas meia hora é, a, gente, a gente avançou meia hora do tempo, era pra ser uma horinha só. Eu, eu, eu sinto muito, a gente ficou, ficou o dia inteiro. Mas, mas é isso, eu vou, é que fluiu demais. Mas, mas é isso. Uh, eu vou deixar um, um tempinho pra vocês darem uma olhada no chat, né? Tem muita coisa interessante aí no chat. Se a gente Sim. desligar, Sim. vocês vão conseguir acessar, né? Então, podem dar uma lida. aí tem muitas coisas interessantes. Principalmente a Karina, né? Trouxe... Muitos muitas... acréscimos. Muitos trechos. É. é, muitos acréscimos. Muito legais. Nossa, gente, vocês participaram muito. Estou <risos> muito feliz. Ai, foi muito legal. Façam é, mais trabalhos para vim. Então, se vocês já quiserem deixar, né? Os 57 continua aprendendo com vocês. Ai, obrigada. Gente. Ai, que louco. Tipo, obrigada.
1: <risos> a, gente, a, gente, nossa, a gente. aprendeu tanto com tipo, todo mundo. Gibron, Rodrigo, as pessoas que vieram visitar a nossa seletiva, sabe? Visitantes. E, e um, o, o Vitor que não tá. O. Ah, Vinícius que não tá aqui. E a Vitória que estava no início. E foi tipo, gente, muito bom esse letiva, A gente surtava a gente era cada sur que a gente dava a gente, meu Deus, o que eu faço agora? Aí o Rodrigo deixava uma pergunta no final, aquela maldita pergunta que ele deixava no final pra gente pensar, entendeu? E eu é, o Palavra também... O, incrível, o né?
0: trouxe os alunos dele. Ai, Miguel! Que fofinho! Obrigada! É, então é isso, gente. É, vocês podem ficar aí o quanto vocês quiserem, né? dar uma olhada no chat. É, e é isso.